0: İstasyon Dergi Yaz Giyisileri İçinde Geleceğe Beslenen Umut Röportaj Konuğu Eren Aysan Röportajı Yapan Halil İbrahim Özcan Seslendirenler Sorular Özgür Özbakır Yanıtlar Deniz Özen Sevgili Eren Biz Seninle Çok Eskilerden Tanışırız Şair Baba Dilci Annenin Kızısın Çok Geniş Bir Edebiyat Çevresi İçinde Büyüdün İlk sorum da seni ben tanıtmak yerine Eren Aysan olarak sen kendine dışarıdan bakarak nasıl anlatmak istersin?
1: Sorunda yüzde yanıtı vermişsin Halibo. Geride kalan yüzde elliyi evde tutmamak adına şuracıya yazayım. Uzağa bakmayı sevdiğimden Bozkır'a gönül vermiş bir Ankaralıyım. Son zamanlara ise bu şehri terk diyar etme düşü kuruyorum. Anısı olmak istemiyorum sokakların. Öte yandan ekmeğimi bu şehirde kazanıyorum. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezunum. Uzun zamandır Devlet Tiyatrosu'nda çalışıyorum. Mezun olduğum bölümde dersler veriyorum. Çocukluğumdan beri yazmaya ve güzel yazana sevdalıyım. Kendim de bir şeyler karalıyorum. Bugüne kadar biri şiir, biri deneme, biri inceleme, iki de roman olmak üzere 6 kitap koymuşum masanın üstüne. Onlara dairse okur karar verir.
0: Kuşatılmışlık ve acının tarihini sorsam sana, kişisel tarihinde nereden başlamak istersin?
1: Bu kederli ülkede acılardan payımızı alarak yaşıyoruz. Sen de, ben de. Kiminin üstüne hüzün daha fazla çöküyor, kimi yakasını bir şekilde kurtarmaya çalışıyor. 12 Mart'ı yaşamadım ama o dönemde cezaevine girmiş bir babanın çocuğuyum. 12 Eylül'de çok küçüktüm. Pavese geçmişi değil, Anları hatırlarız der. Gerçekten de anılar dizgesi değil, zihinsel parçalar üşüşür zihnimize. İşte çocukluktan kalan o anların büyük bir kısmını unutmayı tercih ederdim. Herkes benim ilk büyük acıyla karşılaşmamın Sivas katliamında babamın öldürülüşü olduğunu düşünebilir. Ama gördüğün gibi çok daha eski. Bununla birlikte Sivas katliamı benim için büyük bir kırılma noktası. Andregideyn ne zamandır aklımdan çıkmayan çok güzel bir sözü var. Gerçeğin rengi gridir diyor. Tuttum o sözü yıllardır yüreğimi dağlayan Sivas yangınına yakıştırdım. Bir yangın düşünün aradan geçen onca yıla rağmen için için yanıyor. Külü hala savruluyor, dumanı tütüyor. Bu nedenle salt gerçekliğin rengi griye bakarken her gün Madımak Oteli'nin içten yandığını hissedebiliyorum. Sanıyorum bu ülkede katliamın arkasındaki gerçek sorumlular, aymazlar yargılanmadıkça, kaçak olan provokasyoncular yakalanmadıkça bir metafor da olsa otelden gri bir duman yükselmeye devam edecek. Öte yandan 25 yıl sonra gördüğüm, bu ülkede payımıza düşenin taziyeler içinde geçen bir ömür ve adalet arayışı oldu. Bir cinayetin katliamın zihinlerde eskimesine yetecek kadar uzun bir zaman geçti aradan. Peki bir ailenin yaşamı, eşini, kardeşini, babasını öldürenlerin ortaya çıkarılmasını istemekle mi geçer? Bunu ummakla, bir parça da olsa ümit etmekle mi geçer? Bu yolda devlet katında, hukuk katında derin ve uzun bir mücadeleyle mi geçer? Geçermiş. Daha da fazlası varmış üstelik. Bu memlekette siyasilerin ve devlet yönetiminde yetkili mercilerde bulunanların sürekli olarak şaka yaptığını düşünerek akıl sağlığımı koruyabilirim. Peki ya vicdanımı? Haysiyet denilen her defasında tırnaklarımı yedirten o değerli duyguyu ne yapayım? Toprağa mı gömeyim? Uçurumdan mı atayım? Denize mi salayım? Söyleyin ne yapayım? Neden bu ülkede haysiyet sözcüğü hep sistemli bir mazoşizm pratiğine dönüşür? Neden büyük devlet adamlarının uzaylıların bile şaşkınlıktan küçük dilini yutacağı açıklamaları karşısında hep Utanan taraf biz oluruz. Neden bir katliam katillerle mağdurları yan yana getirilerek küçültülmek, aşağılanmak hatta yok sayılmak istenir? Neden öldürülenler masum muydu acaba? Yargısı sürekli olarak inceden inceye işlenir. Dahası kimi yayın organlarında kanıtı olmayan bazı haberler tezgah altından yayılmaya çalışılır. Sorular çoğaltılabilir. Üstelik Sivas bu ülkede ilk toplu aydın öldürümü değildi. Belki son da olmayacak. Beni daha çok yaralayansa bu.
0: Geçmişinde örnekleri bir hayli vahşet yaşanmış bir toplumuz. Toplumsal belleği her daim mağdurların çabasıyla mı oluşturabiliriz? Açık sorayım. Şu yüzleşme konusunda devletin ketumluğunu nasıl çözebileceğiz ya da bu nasıl mümkün kılınabilir?
1: Bellek çalışmaları sosyal bilimlerin son yıllarda gelişen, kendi disiplinler arası alanını kuran ve büyük bir ilgi gören konusu haline geldi. Geçmişle yüzleşmenin tam bir tanımı yapılamıyor. Öte yandan yüzleşme kavramı geçmişte yaşanan yakıcı, yıkıcı olayların tekrar yaşanmamasını ele alarak iyileşme ve onarma üzerine düşünülmesini hedefliyor. Hemen her ülkenin bu konuyla ilgili farklı bir deneyimi var. Özellikle geçmişle yüzleşme konusunda başarıya ulaşmış, ülkelerin ortak deneyimlerinden bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. Geçmişle yüzleşme sürecini yaşayan ülkelerin genellikle baskıcı rejimden, otoriter yönetimden demokratik bir hayata geçiş yaptığı veya çatışma dönemleri sonrasında olduğu görülüyor. Bu süreçlerde geçiş döneminin ilk ve somut halkası adalet mekanizmalarının adam akıllı çalışması. Bir anlamda hakikat ve uzlaşma komisyonları kurularak sıkıntılı geçmişte yaşanan suçlarla hak ihlalleriyle yüzleşme gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bu kimi zaman olumlu kimi zaman da rayından çıkarak beklenmedik sonuçlara ve sorunlara dönüşebiliyor. Ülkemizde ise böyle bir girişimin layıkıyla yapılamadığını belirtmeme gerek yok sanırım. Yüzleşmenin sorumluluğunu taşıyanlar iktidarlar ve kalbimizde dünü aydınlatmayanlar yarınları karartanlar arasında olmayı ilelebet sürdürecekler. 2009 yılında siyasi cinayetlerde yaşamını yitiren simge isimlerin yakınları olarak toplumsal bellek platformunu kurduk. İki temel talebimiz vardı. Siyasi cinayetlerde zaman aşımı kaldırılsın. Meclis araştırma komisyonları işlerlik kazandırılsın. Bu basit istekler kabul edildi mi? Tabii ki hayır. Şu anda Kutlu Adalı cinayeti konuşulurken geldiğimiz nokta. Elde var sıfır.
0: Dünya Covid-19 salgınıyla cebelleşirken sen bu süreci mutlaka yeni kitaplarla taşlandırmışsındır diye düşünmekteyim. Edebiyatımızda bence çalışkanlarımızdan birisin. Bu süreçte neler yaptın?
1: Başlangıçta gayet verimli bir sürecin içine girdim. Uzun zamandır yapmak istediğim yazıları sıraya koydum. Şimdi ise içinde olduğumuz koşulların getirdiği derin bunaltı sonucunda bende yaprak kımıldamıyor. İki küçük masal kitabı kaleme aldım. Cumhuriyet yayınlarından çıkacak. Zeynep Altıok'la birlikte Meyhaneler kitabı sürecine girdim. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkacak. Zahmetli ama eğlenceli bir serüvendi. Şimdi ise çekmecemde üç ayrı proje duruyor. Bakalım hayat izin verirse...